0: Tipos Móviles Un podcast que va más allá de los libros y de la realidad
1: Bienvenidos una vez más a una emisión de Tipos Móviles en esta ocasión, como en todas las anteriores, que solo no han sido dos programas, me acompaña una vez más Lu y David. Chicos, ¿cómo se encuentran? Hola, Carol, bien. bien, bien. ¿Y ustedes? Muy bien, Lu. ¿Tú, David? ¿Qué tal?
0: Bien, muy bien. Muchas gracias por preguntar.
1: Perfecto. Y bueno, para que vayamos como relajándonos y empezando un poco la charla, eh... Les pregunto qué es lo que hemos estado viendo en esta semana. Entonces, Lu, platícanos qué has estado leyendo, viendo, escuchando, etcétera. Pues yo estuve viendo eh, la serie de Netflix de El baile de las luciérnagas. Uh -huh.
2: Este me gustó, me, me gustó mucho la adaptación porque es de, de un libro que me fascinó cuando lo leí eh, y le estaba leyendo. Estuve leyendo Las hermanas Romano, que muy buen libro lo recomiendo. Es te da otra visión completamente distinta de cómo realmente eran unas niñas con ilusiones todas las hermanas Romanov ¿no? y que la guerra y otras circunstancias se las le robaron la vida y muchos sueños ingenuos, ¿no? Y empecé a leer Good Omens, pero ahora en español eh, lo acabamos de leer en inglés uh -huh. y, y realmente sentí que ...no lo estaba disfrutando tanto porque estaba como muy concentrada en entenderle al, al idioma, y este y sí, ahorita es lo
1: que estoy empezando a leer. Ok. ¿Y tú, David?
0: Pues, al igual que Lu, estuve leyendo Bodomens pero en inglés la verdad es que me está costando mucho trabajo. Eso de la lectura en inglés creo que es algo que tenemos que practicar en este pequeño grupo... Uh, también estoy leyendo El Arte de la Guerra, Aurora, que es un libro de aforismos, y estoy viendo Food Wars, eh, un anime totalmente recomendable para este, los amantes de la comida japonesa, aunque con mucho fanservice. Entonces, este, véanlo bajo discreción, porque si de repente tiene escenas que dices, ¿qué estoy viendo? No era un programa de comida.
1: Bueno, es que también los antojos Pueden ser desde distintas perspectivas Querido David Sí, no, no? Pues,
0: Definitivamente hay distintas carnes Pero estas sí se supone que son Son carnes de res Y otra y otro tipo
1: Ok, 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 okay. es bueno tenerlo en, en mente Pues yo lo que he estado viendo No, no he estado leyendo tanto como me gustaría eh, Pero he estado viendo películas Se han dado las nominaciones A los Globos de Oro Muchas de esas películas se perfilan hacia los Oscar me gustan mucho como este tipo de premiaciones Y entonces me he dedicado a ver como películas eh, que se encuentran ahí nominadas Las últimas dos películas que he visto ha sido News of the World Una película que se encuentra en Netflix, habla sobre eh, los conflictos que existían en el sur Y que la falta de aceptación que se tenía hacia las personas indioamericanas muy interesante, de repente un poco larga la película, pero vale mucho la pena con Tom Hanks, muy buena actuación entonces, si quieren pasar una buena tarde con una buena película, esta es una gran opción y si no, está la otra opción que es The Life Ahead con Sofía Loren, de su última película que, que filmó esta señora, muy buena película, también se encuentra se va bastante rápido, la verdad y es más esta, este drama y la necesidad de dos personas por quererse, por, por necesitar cariño y su contraparte pues es como un muchachito de unos 10, 12 años más o menos. Muy muy buena película, véanla totalmente recomendable. Y si quieren algo como un poco más ligero pues podemos, les puedo recomendar el show de Moppets Now que se encuentra en Disney Plus. Muy divertido, muy ligero, un humor muy de los mopeds pero de repente también un poco ácido y negro el humor ampliamente recomendable, bastante sencillo y digerible para comenzar como una buena semana. Eh, y bueno, creo que el día de hoy no he dicho cuál es el gran tema el, el, lo que vamos a hablar en esta ocasión y vamos a hablar de la Big Data dentro de la lectura. David, que es el amante de los datos y, y todos estos temas escabrosos, nos recomienda este, este tema. Y a ver, David, platícanos por qué se te ocurrió este tema.
0: Pues mira, Caro, eh, en los últimos años, al menos en el mundo de la tecnología, este y también de repente ya empezó a salir un poco de, de este mundo, de, de la gente de sistemas y demás, hemos estado escuchando mucho acerca de Big Data, que muchas personas lo consideran la siguiente revolución tecnológica, de mercadotecnia, de cualquier este, forma en la que coincidimos cómo se hace el consumo eh, ...de cualquier tipo... Uh -huh. ...o cómo detectamos tendencias... ...entonces... ...este... ...pues escogí este libro porque el Big Data... ...aborda muchísimas cosas... ...porque... ...todos producimos datos... ...a... ...a lo bestia, a raudales... ...todos los días... Uh -huh. ...desde el celular, la computadora... Eh, ...si alguno tiene alguna lavadora inteligente... ...desde su lavadora también ya está produciendo datos... Eh, si alguien tiene un refri inteligente también, desde su refrigerador ya está produciendo datos. Con esto de los asistentes de voz como Siri, Alexa, o este. Google. Ok, Google. Bueno, okay, Google, que es el correspondiente, pues todo está. Este. Todo se va recapitulando y todo va causando una. Que dejemos una huella uh -huh. eh, en internet acerca de nuestros. De nuestros. Este patrones de consumo, qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos, a qué hora lo estamos haciendo, cuándo lo dejamos de hacer, eh, qué tipo de contenidos son los que nos gustan, los que no nos gustan, cuáles son como estas esferas de pensamiento que tenemos, este, cuáles son los grupos con los que nos relacionamos. Y pues todo eso este, está siendo usado por las compañías para crear contenidos cada vez más enfocados a las personas y sus gustos un dato que sonaba mucho al inicio de este pues de toda esta revolución por así decirlo fue la forma en la que Netflix empezó a hacer sus producciones originales no recuerdo muy bien cuál fue la primera película original de Netflix pero sí me acuerdo que estaba Adam Sandler en ella no me acuerdo si era Furioso 6 o algo por el estilo pero este... Netflix empezó a juntar todos los datos de el tipo de películas, el tipo de series, qué actores, cuánto era la duración más o menos que veían sus usuarios, eh, frecuencia, qué, qué días son los que más ven este tipo de programas, y todo, y empezaron a hacer como, eh, bueno, a juntar todos estos datos... Eh, y empezaron a presentarlo, le fueron dando forma y entonces descubrieron que pues las personas consumen por, por decirlo así, este, comedia con Adam Sandler, este una duración aproximada de una hora y veinte de la película eh, los días viernes, entonces Netflix de esta forma empezó a apostar por el, bueno, por el Big Data para empezar a hacer este, pues como todo este uso de de la tecnología para, para los usuarios En la parte de los libros eh, todavía no lo hemos visto Pero nos salen algunos datos importantes acerca de cómo es la lectura en México
1: uh -huh, a ver, platicamos. Entonces,
0: este bueno, les comento, por ejemplo eh, Un dato importante es que el 70% de la población en México tiene acceso a Internet entonces, la cantidad de datos que pueden producir el 70% de la población es enorme. Uh -huh. Entonces, este... La
1: famosa huella digital, da, ¿no?, que llegan a comentar no es, que se tiene.
0: Sí, es correcto. Todo, todo lo que llegues a este a buscar en internet, en Google, deja esa esa bella huella. Uh -huh. Y pues de hecho es algo que últimamente ha estado sonando también por el tema, por ejemplo, de los permisos de WhatsApp que se van a bueno, que ya se actualizaron, se actualizaron el 8 de febrero. Correcto. Por toda esta parte de que compartías bueno, compartes información con Facebook Acerca de pues, tus gustos y formas en las que te puedo presentar publicidad. Entonces, este... Empezó a ser como muy sonado. Mucha gente se pasó a Telegram, se pasó a Signal. Porque decían, no, mi privacidad. Y creo que nunca habían leído los términos y condiciones de Facebook ni de Instagram. Los cuales, pues sí, ahí habilitas muchísimas cosas que, que, que estás permitiendo dejar tu huella, ¿no? Uh -huh. Pero regresando un poquito más hacia México... Pues como les decía, este, el dato está interesante, Siete de cada diez personas eh, están leyendo algún tipo de revistas, periódicos o páginas en internet, o algún tipo de blog, pero tan solo cuatro de cada diez personas eh, declararon haber leído por lo menos un libro este, este durante el 2019 ...que el informe lo presentaron en el 2020... Uh -huh. ...y los datos del 2020 los tendremos en... ...creo que en abril es cuando los presentan...
1: ...sí, más o menos, entonces, ¿no? terminando ya hay, el primer trimestre del año.
0: Es correcto, entonces... este ...pues a datos del año pasado... solo cuatro de cada diez personas... ...habían dicho que habían leído un libro... ...por lo menos en el transcurso del año... ...lo cual es un poquito este preocupante... ...aunque si ya nos vamos al global... El promedio de lectura es de 3.4 libros al año por persona en México.
1: Entonces, nada más, perdóname que te interrumpa y retomando como no, muy no, rápido no, esto. Entonces me estás diciendo, ok, que 7 de cada 10 personas realmente está haciendo como algún tipo de lectura, de las cuales podemos decir que 4 en realidad solamente están leyendo un libro como per se o como objeto, como se está declarando o entendiendo plenamente como en este sentido y que teniendo como todo este gran global, solamente esa persona a lo a largo del año, o sea, 365 días del año, solamente está leyendo 3.4 libros, ¿correcto?
0: Es correcto. Sí, o sea, sí. Está, están un poco enredados los datos del Inegi, uh -huh. pero este sí, a 7 de cada 10, como tú lo mencionas, están leyendo algún tipo de material. Uh -huh. ¿Qué material? Diverso. Pero de esos este, cuatro... Bueno, de esos siete, cuatro Leen un libro por lo menos una vez Pero ya sumando a los que leen más de un libro Pues ya da un total de 3.4 por persona Lo cual es, es un bastante promedio poco. Eh, Bastante poco Porque hay otros países que leen En promedio un poquito Bueno, un poquito bastante más Sí, claro,
1: por supuesto
0: este, Pero algo también curioso es que los géneros Que más se leen en México es Literatura uh -huh. Este... Libros universitarios Algún tipo de libro que nos hagan Bueno, que nos hicieron leer en la universidad uh -huh. o, algún, o algo relacionado A nuestros estudios Autoayuda Y por último tenemos Cultura General Y entonces sí. ustedes te preguntaron, bueno, ¿y qué tiene que ver Big Data eh, con la lectura? ¿Y por qué nos está hablando de México? Y de repente va a mezclando Como temas, ¿no? Me surgen a mí las siguientes dudas Uh -huh. El Big Data, ¿ustedes creen que el Big Data puede ayudarnos a detectar patrones de lectura en México? Eh, ¿En dónde se está leyendo? ¿Cómo se está leyendo? ¿Qué autores? Este, en qué zonas se venden determinados tipos de, de libros. Uh
1: -huh. Y
0: también me surge como la duda de ¿cuál será el siguiente. O sea, por medio del Big Data, ¿creen que ustedes creen ustedes que se pudiera este predecir cuál es el siguiente éxito de ventas?
2: Híjole, bueno, yo creo que sí se podría implementar, de hecho, yo creo que en un dispositivo que podría empezar a darnos información de Big Data sobre lo que preguntas, y que estoy casi segura que ya la misma empresa lo está utilizando, es Amazon, ¿no? En Kindle yo claro. siento que ellos ahí se podría perfectamente saber, eh, incluso hasta velocidad de lectura, cómo se está leyendo del tiempo que tardas en leer X cantidad de libros. Eh, siento que sí hay mucha información que nos podría ayudar. Eh, como alguna vez lo, lo, lo platiqué con alguien, ¿no? En México somos lectores, pero porque nos lo exige la escuela. Y pues ahí está la muestra de todos los libros que se están vendiendo. Eh, creo que ha sido parte de, de la cultura de que se obliga, no sé, enseña el gusto o no se enseñaba ese gusto por los libros, ¿no? Es lo que yo creo. Y sí siento que se podría, eh, con una serie de datos que a lo mejor te podría dar tanto Amazon o a lo mejor alguna de otras de estas grandes empresas que son expertos en análisis, uh -huh. sí se podría predecir cuál podría ser un libro que vaya a ser el nuevo éxito. Uh -huh. Pero en México creo que todavía está tardando un poco. Porque hay fenómenos culturales que de repente explotan y que realmente no son tan buenos libros. No sé si es que, lo que yo
1: siento. No, claro, totalmente de acuerdo contigo. Y creo que yo me, incluso me regresaría un poquito antes, como a todas, a esta serie de preguntas y, y cuestiones que, que tiene David. Porque me llama mucho la atención que, o sea, de acuerdo a los datos que nos está compartiendo David, dice que 7 de cada 10 personas están leyendo. O sea, siete personas, dices, ok, están leyendo algo, algún tipo de contenido, material, etcétera, no sabemos con, con precisión qué. Siguiente dato que nos da es que, ok, de esas siete personas, cuatro están leyendo un libro. Entonces, tenemos más o menos la mitad de personas que sí están leyendo como un tipo de libro, pero están leyendo cuestiones que son como libros universitarios, literatura, cosas así, que de repente nos obligan, y que lo liga un poco con el comentario que dices, o sea, Creo que la lectura está mucho más ligada como a eso, o cuál sería la razón de por qué los mexicanos realmente no estamos como leyendo, digo, porque somos mexicanos los tres, por eso nos integro como en esta parte, pero ¿por qué no está como esta parte de la lectura? Porque al final del día, y nosotros comentábamos en nuestro primer programa, a nosotros se nos dio el gusto por la lectura y por eso empezamos como toda esta todo este programa y todo. Pero realmente, ¿por qué creemos que los mexicanos no, no leen tanto o no están tan apegados como a los libros más allá de los libros que te obligan a leer? O sea, ¿sí estará realmente arraigado a esta parte de la obligación más que al gusto?
0: Yo creo que eh, viene mucho como por la parte que desde primaria te lo meten como con calzador la lectura
1: uh -huh.
0: y, y lo ves más como justamente esa obligación y sabemos que, que los mexicanos este, en cierto punto lo que nos obligan es lo que menos nos gusta hacer y entonces okay. los vamos, lo vamos este, alejando totalmente porque creemos que es malo porque si no si fuera bueno no nos obligarían a ello ¿no? y además pues como que también depende de factores socioeconómicos por, a, por así decirlo aunque hay personas de, de escasos recursos que leen, mu que leen mucho pues también de repente es muy complicado tener como este acceso a la lectura porque los libros son, son caros entonces de repente este pues ¿qué prefieres? Eh, tener 150 para tu semana para tus gastos o gastarte 150 en un libro que vas a leer en un ratito pero pues ya te va a hacer falta en algún otro rubro ¿no? yo creo que eso es un gran problema que tenemos el precio de los libros uh -huh. aunque no sé si recuerdan ustedes que cuando fue el cambio de dirección en el Fondo de Cultura Económica empezaron a hacer remates de libros de 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos pero de todos modos no veías gente comprando libros en estas librerías del Fondo de Cultura Económica entonces yo creo que va como ligado tanto la educación como esa parte de obligación como con también los factores económicos no sé qué opinas tú Lu
2: Um, sí, no <ríe> Bueno, yo siento que también es por la parte cultural Que tenemos en México, ¿no? Al final eh, Somos un país que traemos como un atraso Bueno, más bien toda Latinoamérica Son una región que tiene como un atraso cultural Bastante importante eh, Desde la conquista eh, Si nos vamos como hechos históricos eh, Los antiguos, este, los antiguos eh, Pueblos eh, mesoamericanos eh, igual la parte de la cultura estaba solamente como en la élite, no era para todos. Eh, incluso, pues el sistema que se utilizaba como para el, eh, entender y leer toda la parte de los códices y, y hasta señalizaciones, incluso si tú todavía vas a algunas ciudades aquí en México, todo es como muy gráfico. Eh, creo que más que nada fue, ha sido el proceso en el que se fue aprendiendo a escribir, el proceso en el que incluso los mismos frailes, la forma en la que empezaron a, a, a llevar toda esta parte de la religión a los, a los indígenas fue con, con dibujos. A mí me llama la atención porque a lo mejor, ya no tengo ya ahorita el dato, pero me acuerdo que en la universidad cuando estaba haciendo la, la tesis, eh, ahí estaban los datos de que se leían más libros vaqueros en México que un libro de literatura Exacto Y pues que ese libro vaquero, o sea, es su gráfico, o sea, es muy gráfico Los mexicanos somos muy, muy gráficos, o sea, mientras más color y mientras más imagen uh -huh. Creo que para la mayoría se nos facilita más porque ya es una cuestión cultural Ya estamos acostumbrados a esa comunicación Ay, entonces, sí.
1: no No, 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 claro, totalmente Y, o sea, de hecho, justo eh, Lo mencionabas tú Y lo comentaba también como David y Yo me acuerdo que precisamente en algún punto De, de, de la vida En el mundo editorial ...se dio como esta, esta ley de, del precio único... ...que los libros iban a costar como un solo precio y todo... ...pensando precisamente como en la cuestión económica y demás... ...sin embargo también en algún otro momento de la vida... ...a los libros se les consideró una... ...y creo que sigue todavía considerándose como un artículo de lujo... ...entonces eso lo hace como bastante complicado... ...sin embargo creo y por eso no me sorprende tanto... ...que el otro, la otra mitad o la otra parte de las personas... ...que sí están leyendo algún tipo de material se estén acercando como a estos a estas revistas o a estos eh, pues como dices no el libro vaquero yo también tenía como por ahí ese dato pero pero no no lo tengo acá, de nuevo a la mano y no sé si solamente los mexicanos o todo latinoamérica en realidad está mucho más apegada a tener como esta adopción de la de la lectura o del aprendizaje de una manera visual y entonces yo ahí pensaría ¿qué tanto realmente eh, se tendría que entonces migrar la industria editorial? O sea, la lectura tendría que quitarse o convertirse como en algo de nicho, se tendría que modificar y entonces igual y cuando pase a digital, o sea, de análogo a digital ya no sería igual y todo porque yo he leído algunos, algunos cómics en formato digital y debo ser muy honesta, yo no soy muy partidaria de leerlos en ese formato, o sea, para mí el cómic las novelas gráficas Sí es algo que disfruto muchísimo más en un formato físico. Pero al momento de que se migra como a, a este formato digital y todo, no sé exactamente qué, pero para mí pierde algo. Pierde, pierde como parte de la narrativa, pierde algo en ese sentido visual. ¿Los mexicanos se acercarían más si se migraran hacia ese lado? ¿Ustedes qué piensan?
0: Yo creo que es este posible tal, eh, que a lo mejor empezaran a leer un poco más y se acercaran como a la parte digital, porque pues todos traemos un celular y mucha gente cuando viaja en el metro, en el camión o algo por el estilo, ve su celular viendo Facebook, va viendo otras cosas uh -huh. y creo que sería como más fácil empezar a acercar a la gente eh, con la parte digital porque los libros impresos son muy buenos, la verdad es que no, no hay queja. los libros impresos, el olor, la textura, el, la experiencia que te dan, es muy importante. Uh -huh. Pero yo creo que si, si, en ese, bueno, si lo que se busca es empezar como a, a hacer más grande esta parte de, de la lectura y que no sea solo como un 3.4 libros por, por persona, yo creo que la industria debería ir hacia, hacia esa parte, hacia la parte este, digital porque pues cada vez hay más opciones tienes tu, tu celular y si no están los lectores este, de, tinta, de tinta electrónica que te permiten traer muchos libros pero bien lo dices hay algunos géneros como por ejemplo los cómics o los mangas que pierden totalmente como esta parte interactiva de los colores de, de cómo sean los personajes cuando los estás leyendo en estos dispositivos entonces en algún punto yo creo que los libros eh, físicos, tal vez podría pasarle como un poquito uh, lo que está pasando ahorita con la industria de los vinilos no sé si hay, corríjanme si estoy si, si, si estoy mal que se está volviendo como un mercado de nicho al cual va dirigido solo a, a las personas que consideran, este, pues como importante tener esa parte la, la parte física, la parte del, del extra que te da ...que te da tenerlos en estos formatos?
2: No sé, yo yo siento, bueno... ...hablando desde nuestra condición social... ...y nuestra posición, yo creo que... ...pues sí, para nosotros es como muy fácil... ...la parte electrónica y... Uh -huh. ...y creemos que sí puede ser una parte... ...en la que se podría... ...aumentar la lectura, pero... ...la realidad es que en México... ...no, no todos tienen el poder adquisitivo para dispositivos, ni mucho menos de internet, ¿no? O sea, pienso en localidades en las que ni siquiera ha llegado la luz. Eh, yo siento más que... Más, yo siento que el problema, más que nada, es... que la industria editorial... no se ha puesto a pensar de manera consciente... Uh -huh. en las desventajas de que... una, lo que se comentaba, que está considerado como artículo de lujo... Uh -huh. o bien que es como parte de actividades esparcimiento. tiene una competencia brutal ya, o sea, tú le das a un niño, si tú a un niño desde chiquitito no lo educaste o no le acercaste de alguna manera didáctica a la lectura pero desde chiquitito le dieron una tableta quiero ver si de grande la conversión a que este niño te compre un libro va a ser tan fácil ¿sabes? Más bien siento que, que no se han puesto a ver que tienen un montón de competencia uh -huh. eh, Con Disney creo que ya también que acaba de llegar a México Es la mayor competencia que tienen Aparte de todos los demás este, servicios de streaming Y no han hecho yo siento la conciencia de aprender a hacer. O sea, al final de cuentas tú Tú ves a alguien que nunca ha leído un libro O que a lo mejor tuvo una muy mala experiencia con los libros y te va a decir, ay no, qué flojera, no, es que es muy largo, no tengo tiempo, ¿no? Cuando realmente hay una gran cantidad de libros en donde son no son tan extensos que te podrías leer incluso en, ¿qué te gusta? Como dos horas, lo que pasó como cuando leímos Donde habitan los ángeles, que es un libro bastante sencillo, capítulos de tres páginas, creo que mm. lo que hace falta es esa alfabetización, que incluso si tú vas luego a Gandhi o vas a estas librerías, y preguntas por libros, los mismos eh, vendedores no están lo suficientemente como capacitados como para llegar a esa parte de um, le O sea, sabes, no, no, indagan más que es también parte del big data, ¿no? O sea, al final, yo creo que si, si se hiciera esa parte de, de, la venta de lee mucho, como qué tipo de libros lee, este, qué tipo de de autor ha leído, o nunca ha leído, tú ya puedes ahí clasificar los libros. Más allá de su temática, los puedes empezar a clasificar para gente no lectora lectora o lectores de hueso colorado. Creo yo que eso es lo que está faltando en las librerías. O sea, se están quedando ellos también con esa información de, de catalogar los libros de una forma que ya no funciona. O sea, Netflix como te, te puede poner las películas, sí, te las pone como terror, te las pone como románticas, pero muchas veces te pone también películas para morirte de miedo, ¿no? O sea, ya están buscando esa parte socio... socioemotiva que la gente no. que creo que no, que los libreros
1: aún no están captando. Y que sabes que, Luz, que creo que va más allá incluso, no nada más de las librerías, sino yo acotaría, ¿no? Que no nada más es, es que la gente o que la, las, las librerías tendrían que como aplicarse en ese sentido, sino creo que también la propia industria editorial per se tendría que enfocarse también en acercar a la gente a los libros, entiéndase a las bibliotecas, entiéndase como a, a, a la educación o a este gusto, o sea, creo que lo que se tendría que fomentar es el gusto por la lectura, y que sí, evidentemente, como lo dijiste, estás compitiendo plenamente como con dispositivos o con plataformas de video y cosas por el estilo, y que sí sabemos, y con Big Data, se obtiene el dato de que la mayoría de los mexicanos lo que más consume son videos en las redes sociales y en general. Entonces, ¿de qué manera? O sea, creo que la gran clave es esta. ¿De qué manera la industria editorial puede utilizar los medios que ya consumen las personas para que entonces les puedas meter el, el gusto y el placer de querer acercarse como a una lectura? sea digital o sea física y que lo busquen directamente ya sea en una biblioteca o en una librería de acuerdo a las posibilidades de lo que tú tienes O sea, creo que, que sí el costo de los libros puede ser como un gran problema pero tampoco es como, como imposibilitado en ello porque puedes asistir a las, libre, a las bibliotecas que se encuentran en, en las colonias o en tus escuelas o cosas por el estilo, evidentemente ahorita por pandemia no, pero en algún punto puedes retomar y, y puedes regresar a ello y que entonces puedas tener como este placer. Digo, Roald Dahl lo, lo plasma perfectamente cuando, cuando te platican de una manera muy romántica como Matilda siempre se iba a la librería o, bueno, a la biblioteca y regresaba con su carrito repleto de libros. Creo que eso no podría estar tan alejado de la realidad de las personas, sobre todo aquí en México, si se busca o si se ve la manera de cómo pueden buscarle esa cosquillita a las personas para que se acerquen a la lectura y la vean como un gusto y un placer y no como una obligación que creo que es lo que ha estado sucediendo ¿no? porque de esa manera es como se podría como, como desarrollar y como bien dices, Lu, y que, que lo mencionaste en un inicio, o sea Amazon, que es el gran vendedor de libros en, en Estados Unidos y se ha ido extendiendo a lo largo del mundo, creo que lo supo hacer muy bien, en, en Nueva York ellos sacaron la tienda física, que diga la tienda digital a una tienda física y la clasificaron como ellos lo tienen y que es muy parecido a lo que estabas diciendo, o sea, es como si... Lu ya leyó este, Donde Habitan Los Ángeles, entonces te puede gustar y literal, o sea, te lo ponen así como de... Si te interesaron como los libros que están en este bloque, ah, pues entonces voltea a la izquierda y te van a interesar los libros de, ese, de eso, ¿no? De, que uh -huh. se encuentran en ese estante. Y resulta que eran posiblemente del mismo género literario, del mismo autor, o que tenían temáticas muy similares, pero que te acercaban a quererte enganchar de todas formas para que tú te encontraras ahí y siempre quisieras mantenerte como atento a lo, a lo que es la lectura, ¿no? Creo que por ahí tendría que ser como la situación o lo que tendrían que buscar. Creo yo no nada más son los libreros, sino toda la industria editorial en general que abarca editoriales, libreros, eh, bibliotecarios, autores mismos, para que entonces se haga como un círculo perfecto y acerquen a las personas a la lectura. No sé qué piensan sobre mi soliloquio en ello.
2: No, pues yo sí estoy completamente de acuerdo. No, o sea, en México tenemos bibliotecas maravillosas. Simplemente la biblioteca central de la UNAM o la Vasconcelos son bibliotecas uh -huh. impresionantes. Incluso la que está en la Ciudadela. Y uh -huh. qué es lo que pasa es, por ejemplo, en la Vasconcelos. chavitos que ocupan las instalaciones para ir a bailar K-pop o J-pop. No está claro. mal. Pero ahí yo creo que falta una parte de promotoria de lectura, ¿no? ¿Cuántas de, ¿Cuántos libros eh, que vienen de la cultura nipona o de la cultura coreana no hay? Buenísimos, que les podrían gustar. Uh -huh. eh, siento, que, siento que es lo que falta en México y que tristemente no va a ser algo que haga el gobierno, porque al final, mientras menos conocimientos des, más control vas a tener. Eh, sí, creo claro. que lo tendré tendría que hacer a la parte privada, la, toda la iniciativa privada o incluso eh, lo que hacen en algunas comunidades en, en Bactun en, eh, hacen mucho eh, promotores de lectura o promotores culturales no eh, chicos que están en bachillerato los ponen a hacer servicio social en donde ellos a sus comunidades con su sin, sin perder su lengua acercan a los niños a la lectura o acercan a los niños al al arte, ¿no? Creo uh -huh. que creo que falta mucho el que el que haya más promotores de lectura y, y siento que ese sí es un tema, como bien dices, de toda la industria eh, editorial toda, toda, uh -huh. incluso hasta eh, los que venden el papel, desde ahí o sea, al final de cuentas esto es una cadena, ¿no? Creo que todos se, tenían, se tendrían que unir como para eh, educar a la gente a leer porque eso es lo que nos falta, o sea, no no nos han enseñado Cómo leer, ¿no? Y, y qué leer o cómo escoger un libro O, o, o incluso hasta en qué momentos leer, ¿no? No uh -huh. o sé, sea, por ejemplo, a mí una lectora me decía Que era malísimo leyendo a veces en el metro Por si tienes problemas en los ojos Te puede ocasionar algo, ¿no? Ni siquiera eso nos han como enseñado cómo no, no lastimarte la vista eh, Creo que, que hace falta No sé si es una locura que voy a decir Pero sí debería existir una ciencia de la lectura Creo que, que eso ayudaría y respondería muchos temas y completamente daría toda la información y, y sería algo bastante, bastante interesante que se podría explotar.
0: Uh -huh. eh, totalmente totalmente de acuerdo. Nada más este para como, como dato extra, eh, al 2019... Este, de lo que comentabas Luz, de que no, no toda la población tiene acceso como a dispositivos este, móviles como para poder este, ir leyendo o algo por el estilo en su celular el IFT nos menciona que 86.5 millones de, uso, este, de mexicanos tienen este, acceso a un dispositivo móvil y 9 de cada 10 son este, smartphones entonces Ah, pues ahí como retomando un poco de la parte de la lectura este digital, pues también es un punto bastante grande desde donde se podría comenzar. Yo creo que, retomando también el otro dato, el de que de 7 de cada 10 mexicanos lee algún tipo de, de material, pues también podrían empezar la industria a revisar qué es lo que se está leyendo. Eh, la mayoría de las personas que alguna vez te topas en el metro leyendo periódicos, les gusta mucho como esta temática eh, policial, por así decirlo, Les encanta, o sea, el periódico Metro, la prensa, este, el gráfico, son como los periódicos que más se compran en México, porque son baratos, creo que esta, la última vez que compré uno creo que estaba en tres pesos el gráfico, y les gusta como esta parte policial, esta parte de los crímenes, que... Si mal no recuerdo, pues hay muchos autores mexicanos, bueno, no mexicanos, que sí han este, explorado esta parte de la novela negra. A lo mejor y retomando un, par, un poco la parte del big data sería cuestión de empezar a ver qué es lo que están leyendo fuera de los libros para empezarlo a trasladar a los libros y empezar a jalar a las personas. No sé ahí qué opinen ustedes.
1: O sea, ¿tú hablas más como de Tomar en cuenta como los gustos de las personas Para generar publicaciones?
0: Eh, sí podría ser Porque total, eh, pues eso es como parte del, de, de, del análisis de datos ¿no? ¿Qué es lo que les gusta a las personas para hacer productos Que les, que les llamen, que los adquieran que les gusten y generen como esta parte de, de, este, de darle el pero valor Pero yo a la ahí marca. te
1: cuestionaría a ti, porque digo, en algún momento de, del Club de Lectura, por supuesto, mucho antes de que hiciéramos el programa, justo es lo que mencionábamos, y creo que parte de la industria editorial lo está empezando a desarrollar un poco de, ok, voy a hacerle caso a las personas, qué es lo que les gusta y todo, pero entonces aquí para mí entra como este conflicto de, y entonces... ¿Dónde quedan realmente los autores? Porque tenemos a muchas celebridades de, de internet que han comenzado a publicar libros, actores, actrices, eh, youtuberos, etcétera, 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 que han estado como lanzando libros a destajo y que los han, están como, los, los han estado poniendo como en el mercado, y seamos honestos, o sea, ¿cuánto es el tiempo de vida que re realmente llegan a tener esos libros? ¿Y qué es lo que pasa realmente como con los autores? O sea, con estos literarios, con estos lingüistas que de repente sí quieren desarrollar cosas. No sé qué tanto, o sea, yo lo, yo lo que preguntaría es qué tanto la industria editorial se tendría que, que, que inclinar hacia esa perspectiva. O sea, sí me queda claro que la Big Data nos va a ayudar totalmente para determinar como los gustos y, y qué es lo que le interesa a las personas pero hasta dónde tendríamos que, que tomarlo en cuenta
0: en esa parte está como complicado porque por un lado tienes eh, lo que es claro. el negocio y por el otro tienes la parte de lo que es el arte lo que es tal cual este, el bueno, el arte de escribir de plasmar de contar historias que es lo que mencionábamos en un, hace unos minutos, ¿no? ¿Vas a crear algo de nicho para personas que realmente les gusta esta parte como la parte del artista, la parte del escritor, la parte de lo que realmente está, este, lo que realmente le llena a uno el alma como lector? ¿O vas a, bueno, o vas a empezar a crear obras para... Él? que más gente empieza a leer y empieza pues a, a hacer caí,
2: el negocio. Se va a escuchar un poco feo, pero entonces las, empr las, em las empresas que lo que hacen es sacar productos solamente en base a ciertos gustos que no siempre son los mejores o no van a durar tanto en cuestión de tiempo de mercadotecnia, por lo que la gente te está pidiendo, perdón, pero pues son empresas que están destinadas a morirse, a menos de que seas jabón roma. Y hasta Roma está, el jabón Roma está ha reinventado. O sea, la verdad, yo soy fanática de, de lo que tiene la corona, sus community manager y todo lo que han lanzado en campañas para llegar a gente que ni siquiera somos sus usuarios habituales. Eh, te lo pongo así: es el caso de Apple. Eh, cuando salió el iPod, yo me acuerdo que toda la industria, no, eso no va a funcionar. O sea, no va a funcionar, nunca va a morir el CD, nunca va y ve qué pasó. <risa> todavía, este, me acuerdo mucho de que la gente no, no sabía, no entendía cómo no había botones, ¿no? Cómo era el circulito, nada más había un botón. Eh, creo que, creo que lo que, o sea, sí entiendo la parte de venta, pero pero lo que decíamos, ¿no? ¿Qué, qué, qué quieres? O sea, lo vemos con, con clásicos como García Márquez, como, como Fuentes, hasta, incluso hasta el Quijote, ¿no? Eh puede que no sean el éxito que te va a dar regalías este o el bombazo del año pero pues es lo que te va a mantener la empresa a flote después de cuántos años desde que se editaron o se publicaron eh, el, siento eh, que, no. que siento que es parte de educar al cliente a educar a las personas y, y empezar a sacar productos que realmente pues sí, o sea, a mí alguna vez me llegó a pasar y es como gusto culposo al que tengo medio en el ropero. <risa> <risa> ah, yo era muy fan del manga y de repente acabó mi estudio sacó un manga de RBD y la verdad a mí me encantaba RBD. Sí, gustos o sea, ahí medio extraños. Ok, ok, ¿no? Está bien. Y, y esos mangas de RBD Totalmente. en su momento pues sí, estaban muy padres y todo, pero pues acabaron en el bote de la basura. O sea, ¿sabes? O pregúntame los de Guerreras Mágicas O pregúntame los de eh, Sailor Moon Tantito y los toquen y ahí sí me pongo fiera Entonces, es, es es parte de... O sea, ¿qué estás viendo? ¿Un negocio a largo plazo? ¿Un negocio a... Pues, nada más ir sacando el año?
0: Uh, bueno... Eh, como comentario, por ejemplo, la parte de Apple eh, Apple juega en otra liga totalmente Porque la parte de marketing que le meten En la cual crean un producto que te hace sentir parte de algo Pues es, es totalmente impresionante O sea, en, en tecnología lo, lo, lo veo siempre que, que leo el post Bueno, los posts de Shataka España, Ataca, México, siempre que hay un nuevo producto de Apple, este, hay ese debate, ¿no? Porque puedes encontrar en el mercado millones de, de productos, bueno, no millones, pero sí muchos productos que son, que tienen mejores prestaciones que un iPhone, que una Mac o cosas por el estilo que sí a muchos usuarios en la parte este, profesional les sirve mucho y, le, y les facilita mucho la vida, que cuando eres usuario de Windows no funciona tanto, pero hay otros eh, compradores que solo porque es un iPhone y sienten que trae como determinado caché, por así decirlo, este lo compran, no tanto como por esta parte. Me acuerdo mucho de las promociones que hacían a los audífonos Beats que los veías tú los comerciales y los traían los futbolistas, los traían los, ba los basquetbolistas, los DJs o sea los traía todo el mundo y entonces tú querías unos beats para sentir par sentirte parte de entonces eh, lo estamos viendo también ahorita, muchas de las empresas están subiendo como este tren de la igualdad o sea, sé, sé que suena feo y podrán lincharme por ello, pero pues muchas empresas, por ejemplo Netflix empieza a cambiar como ...a los personajes para ser más incluyentes y demás... ...porque la, es hacia donde ahorita se está moviendo el mundo... ...también cuando es este época del orgullo... ...muchas empresas empiezan así como... De, ...ay sí, mira el libro, este tal cosa para el orgullo... ...y no sé qué, y cambia de mes y ya es otra temática... ...entonces muchas empresas lo están viendo... ...como esta parte del negocio... ...creando estas tendencias... ...bueno, bueno siguiendo estas tendencias hacia donde va el mundo... Y también pues están logrando algunas perpetuarse Es
1: que yo creo Y otras ya no. digamos para ir como concluyendo chicos eh, Creo que Lo que se tendría que buscar es justo Como este punto medio donde sí Evidentemente los negocios es eso Es negocio, o sea también tienen Que, so que sobrevivir y todo pero creo que no por ello tendría que estar peleado el hecho de que tú puedas comenzar a fomentar o que tú puedas ayudar también como a la parte de, social en este sentido, hablando ya desde la, desde la industria editorial. No está peleado el hecho de que seas un, Como esta empresa que sí, obviamente se dedica a publicar libros y que evidentemente tiene que vivir de algo para que los autores a su vez puedan seguir como, como produciendo cosas y, y demás pero no tendrías que dejar totalmente de lado como como el gusto del público, solo que creo que debes de balancearlo muy bien y saber exactamente cómo hacerlo, o sea, no porque el youtubero de, de, la, de moda y que esté ahorita realmente te asegure que va a ser el, el éxito como tal, y creo que ahí es donde se tendría que precisamente evaluar el hecho de decir, ok, ¿quién es el público al que este youtubero le habla? Y realmente ser conscientes de qué tanto ellos me van a consumir o no en el hecho de yo voy a ofrecerles un libro de ellos. Creo que ahí es donde tiene que jugar muy inteligentemente la industria y de una manera bastante, bastante, bastante ingeniosa a modo de que esto pueda como seguir avanzando o que, que el negocio pueda seguir, seguir y ser redituable y que pueda seguir construyendo como, como grandes autores y, y construyendo estos, estos autores y, y formaciones literarias fuertes como también poderle entregar a la gente lo que le interesa e incluso pensarlo desde la perspectiva en el formato que les llegue a interesar a ellos
0: Yo Opino ahí que algo que podría hacer la, la industria, en este caso, eh, podría ser empezar a crear como libros, sí, para que lo que llegue a muchas personas, pero después de alguna manera darles como este seguimiento de, mira, si te gustó esto, justo lo que mencionabas, pues voltean para acá y empezarlos a, a meter a otro tipo de, de lectura.
1: ¿Tú claro. lo que piensas? ¿Cómo concluyes esto? Híjole, pues sí, siento que la
2: industria editorial le falta quitarse el miedo a prácticas nuevas de marketing. Uh -huh. eh, su, copia, o sea, no es copiar, pero puedes tomar todas las enseñanzas que nos ha dado magistralmente, sobre todo en marketing, Amazon, ¿no? Uh
1: -huh.
2: eh, yo me meto a buscar muchas veces libros, un nuevo libro a leer o de distintas editoriales. Estoy suscrita a bastantes newsletters de editoriales y en ninguna editorial como que me ha llegado un eh, newsletter personalizado como con Amazon, ¿no? Amazon, me metí para buscar, nada más en cuanto estaban las traidoras de aire que están como de muy de moda y uh -huh. juguete de... de... <risa> <risa> es, el nuevo, es el nuevo Tamagotchi para los, los de 30. Y este... Pero nada más fue pues, así, fue una sola vez y ya no sé cómo decirles que ya no me estén mandando este cada rato que hay promoción o hasta recetas de cómo hacer cosas con esta freidora de aire, ¿no?
1: Claro, y es eh, que me que queda es... claro que, que Amazon es el líder de, de la Big Data de lo que puede llegar a tener como las pers de las personas en sus gustos culposos y no tanto, ¿no? Ajá. Uh
2: -huh.
0: totalmente de acuerdo son lo que es Google, Amazon, este un poquito Apple, bueno no no un poquito, bastante Apple son como las que más Netflix también está entrando en esa parte Spotify también está invirtiendo mucho en conocer a sus usuarios entonces son como los grandes referentes hasta, ahorita hasta en el mundo. de Data. miedo
2: Shane o sea yo me quedé de ¿what qué onda con estos? o sea literal o sea, está sí, cañota. Claro. Te mandan newsletters como con un outfit, perdón, un outfit hecho con ropa que alguna vez viste y te arman así como
1: distintos este outfits que podrías comprar con lo que ya habías visto. Sí, claro. Y es que pues lo decíamos en un inicio, al final del, del día, todos, todos, todos estamos dejando una huella todos. digital en el planeta que va a ser perfectamente identificada con todos ellos. Y pues yo me acuerdo mucho cuando me tocó leer el libro de, de Edward Snowden, por trabajo y también un poco por placer, y que hablaba mucho como sobre este uh -huh. tema, ¿no? Que, que mencionaba de que siempre te van a rastrear y van a tener algo de esto. Pero bueno, David, tú que nos trajiste a la mesa este muy buen tema y que por cuestiones de tiempo y demás tendremos que cortar un poco, pero cuéntanos dónde más podríamos conocer sobre Big Data.
0: Bueno, les traje tres libros, pero este, si quieren sentirse un poco más paranoicos y cosas del gran hermano, la, re la recomendación obligatoria es este, 1984. Este, por si se sienten observados y sienten que el mundo los vigila, esa es una muy buena novela. Este, Traigo tres libros, el primero es Small Data de Martin Lindstrom, que es este cómo las próximas tendencias de compra se encuentran en los pequeños detalles y en todo lo que buscamos, en todo lo que se va viendo este en Internet y cómo de ahí van sacando las empresas pues toda esta parte de qué comprar, bueno, no de qué comprar, sino de qué tipo de, este, de promociones, qué tipo de publicidad nos, nos pueden mostrar. Eh, el siguiente es Todo el Mundo Miente de Seth Stevens Davidowitz. ...que es un libro muy interesante... ...en el que te enseñan que sí... ...totalmente... Este, ...todo el mundo dice mentiras... ...pero cuando buscas en Google... Eh, ...te sale a la luz... este ...como toda esta parte... De, ...de la verdad... ...porque trae por ejemplo... ...el análisis de... ...búsquedas que... ...búsquedas racistas en Estados Unidos... ...comparadas con el mapa electoral... Mm -hmm. ...en el 2016... Y sí, sí, 2016, este, para la parte de Trump, y resulta que la mayoría de las personas que decía que no eran racistas terminaron siendo muy racistas en sus búsquedas de Google. También te enseña cómo puedes, este, cómo las búsquedas en Google te, te dicen cuál es este, cuando empieza a haber un brote de gripa, cuando empieza a haber algo por el estilo, por el número de búsquedas y en dónde se están presentando. Y el último libro que les traigo es Big Data en la práctica de Bernard Marr que te cuenta cómo 45 empresas han utilizado el Big Data en sus negocios y cómo se volvieron más exitosas y pues ya nada más para, para para terminar este tema les traigo algunos datos curiosos de okay, búsquedas en, en el 2020 y este las búsquedas sobre jugo de arándano y sí las búsquedas sobre jugo de arándano incrementaron mucho en el 2020 por el video de Nathan Apodaca el sujeto que va en su patineta bebiendo jugo de arándano justamente y cantando Dreams de Fleetwood Mac fue incrementó muchísimo las, las búsquedas sí, de tanto video del eso
1: jugo como del, este, del video. Bueno, también sí sí sí
0: tanto sí tanto del video como la canción y también del sujeto de Natana Podaka y de hecho debido al éxito que tuvieron toda esta parte, los de los jugos y si mal no recuerdo le mandaron como Correcto. una, y dosis, una dosis vitalicia <risa>
1: ah, <risa> ah, sí, sí, eh, y es? una camioneta <risa>
0: eh, eh, también la pandemia nos hizo querer aprender algo nuevo y entonces en el 2020 eh, alcanzó un máximo histórico la búsqueda de cómo cortarse el cabello y el corte favorito ¿Sí? de todo el mundo fue el mulet que es un tipo de corte donde te dejas el fleco cortito y la parte de atrás larga, muy similar al peinado de Ramona Flowers. Entonces, si no han visto Scott Pilgrim contra el mundo, se los recomiendo. O lean mejor este, sí, los no
2: intereses. <risa>
0: <risa> <risa> o también puedes terminar siendo Britney Pelona. De, de, depende si no tienes como muchas este,
2: Uy, cuando, habilidades pan, para
0: no. cortarte el cabello. <risa> y. Y no, yo por eso no me lo corto, porque okay. la verdad es que me voy a tosar Y por último, tenemos este que en abril del año pasado fue un mes muy extraño, porque la mayor búsqueda de, de ese mes fue, ¿qué día es hoy? Porque nadie sabía qué día era en el que estábamos, debido al encierro, ya no sabes ah. cuándo es lunes, ya no sabes cuándo es viernes todo parece
1: igual. Sí, sí, fue un sí, fenómeno a nivel un mundial. que se dio en que la gente perdió un poco mucho la noción del tiempo y que entonces no sabían cómo en, ni en qué día vivían ni en qué momento ya era el fin de semana ni mucho menos, pero nunca me imaginé que fuera como, como el pico de búsqueda más amplio que se hubiera tenido.
0: Sí, no... Siempre es bueno preguntarle a Google ¿Qué día es hoy?
1: Ni en qué día vives No sabes Y
0: qué día vives? Pues, pues con eso bastante se interesante, la verdad
1: está. es que creo que nos faltó como un poco más de tiempo y, y de poder seguir como con la discusión, estaría increíble que en otro momento lo retomáramos estaría muchísimo más increíble escuchar qué es lo que opinan nuestros escuchas qué es lo que dicen eh, nos lo pueden dejar en, en nuestras redes sociales nos lo pueden dejar por un correíto electrónico tipos gmail.com y con muchísimo gusto lo vamos a leer aquí, que de hecho pues eh, de los programas anteriores nos llegó un, un comentario, nos lo escribió Adam o MiliNinja Ninja en Twitter, que es este un amigo eh, muy querido también y que tiene su propio podcast, es el podcast beta un podcast de un podcast, perdón, de videojuegos bastante interesante y él nos comentaba, ¿no? Que personalmente he dejado mucho la lectura de libros. Entre comillas, normales Ya que ahora lo que leo más y a diario Es solo mangas Mi backlog es bastante grande Así que diario le avanzo bastante o oh, muy poco a poco Pero siempre es muy interesante Conocer como nuevos tipos de libros Y su sugerencias o recomendaciones Esto pues lo, me, nos, nos hizo este comentario pues a raíz De los primeros dos programas En los que hablamos como justo de por qué llegamos como a la lectura y de que empezamos a tratar y platicar sobre Momo, entonces pues atrévanse a comentarnos, a decirnos qué es lo que piensan, si están o no a favor o en contra de lo que llegamos a comentar o opinar nosotros en este programa y pues chicos si no tienen algún otro comentario creo que no nos queda más que despedirnos Lu, muchas gracias por estar en este programa conmigo con David, David muchas gracias por estar conmigo y con entonces. Lu eh, y nosotros los invitamos a que Un nos placer. escuchen cada 15 días, todos los lunes, vamos a estar subiendo y publicando nuestro programa en distintas plataformas, síganos en Twitter ahí se, y en Instagram, ahí se van a enterar en cuáles son todas las plataformas donde ya nos encontramos, recomiéndenos con sus amigos, con sus vecinos, con sus enemigos también, ¿por qué no? Y... No se pierdan como las playlists relacionadas como a cada uno de nuestros temas. Estamos tratando de hacer lo posible por hacerlas un poco más amenas, dinámicas y que de repente los acompañemos un poquito más, pero ahora desde una perspectiva musical más interesante. Y, por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales Twitter e Instagram como Tipos Móviles y mandarnos un correo electrónico de repente a tiposmóvilespodcast.gmail.com No nos queda más muchísimas gracias por escucharnos, por llegar hasta acá, y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.